0: 村巴电 台， 花开树下。大家好，欢迎收听村八电台第十六期节目，我是主播钱宇。今天为大家带来的是一期有关于另一个世界的节目。每个人来到这个世界的方式都如出一辙，啼哭声打破宁静，预示着新生命的降临，而后便开始了与众不同的生活。不可否认，这个世界是多姿多彩的，然而在这个浮华的外表背后。每个人的心灵深处总有一个属于自己的小小世界。下面就让我们跟随文编槐树的步伐，一同进入到他的世界，细心聆听在那里发生的故事。天上有一文白月亮，像是暮色豁开的一道口子，天这边伸手不见五指。天那边是通天白日，从豁口处透进光，冷清的、惨淡的。这样的夜色，总让我想起外婆的一件墨色底纹浮子花棉布旗袍。记得第一次见到这件旗袍的时候，是在一张照片上。那时的外婆还是年轻姑娘，有着丰润的脸庞。和热嘟嘟的胳膊，斜斜的倚着苇草的栅栏站着，满目天真。那时的女孩都梦想有一件属于自己的旗袍，一旦拥有，便意味着女孩跨过分水岭，进入新的际遇。这当中难免有孩童迫切渴望充当大人的想法，然而，在当年那个青黄不接的年纪。这种孩子气的举动，也总是轻易得到谅解。后来再见到那件旗袍的时候，它就挂在外婆脸盆旁的衣架上，倚着夕阳，静静地站着。裙摆上五寸的位置，有一个烟灰烫成的窗口，对着日光看，像是一张小嘴，试图对着旧人诉说往日辉煌。衣衫上依然滞留着往日时光掠过的气味，像樟脑丸的味道，甜而稳妥。外婆对待他，像对待失而复得的情人，热烈而温柔。人似乎越是年长，越是容易怀念过去，仿佛只要尽力做出一种挽留的姿势。就能使旧时光永远不能成为历史。于是，外婆总是试图用一种天真的、近乎孩子气的口气，讲述关于这件旗袍的故事。在故事里，她依然是受尽娇宠的少女，能够尽情地趴在父亲的膝头撒娇。她可以为了旗袍上被父亲烟灰烫出的破洞，和他大吵一架，带着某种。属于女孩子的骄傲。在他的记忆里，父亲永远是高大、懂得包容的男人，有强壮的胳膊，也无所不能的能力。而他，依然是父亲的掌中花，只要跺跺脚，就会得到理所当然的呵护。他总是可以忽略自己父亲后来佝偻的背，与满头灰发，仿佛只要没有他的允许。父亲就永远不会老，而自己也依旧是花样年华。于是后来的每一次回忆，都只成为了一场虚妄的悼念，悼念那些后来人无法参与的青葱时光。说的人兴高采烈，听的人热泪盈眶。母亲和我都未曾意识到，外婆。也是一个历尽了青春的女人，在她漫长无边的回忆里，那些最惊心动魄的岁月，也自有惊心动魄的人陪伴。而我和母亲是后来人，无法参与进那一段属于少女的时光。这样想起来，难免有些伤感。身边重要的人，竟有自己无法得知的世界。而这种隐秘的、无法窥探的世界，就成为了年老后得以怀念的甜蜜。我想，记忆这个东西，就是这么回事：一层叠着一层，旧的死去，新的又一层一层的附带过来。然而，旧的记忆又不肯真正死去，它在等待一个契机，让死去的人。一次一次的复活，而那些沉睡在旧日的、属于少女的时光，也沉睡在衣衫里，等待着一次次的唤醒。记忆总是伴随着我们的生活轨迹，不断的前行。每当经历过一些风景时，记忆便会为生命镀上一圈年轮。每当我们回想起过去的时候，总得将它抽丝剥茧，方可细细品味。在生活的重围之下，每一个人都会有一种想挣脱束缚的冲动，不论是身体上的，还是心灵上的。总想着冲出这个大围墙，去一趟我们目所不能及的另一个世界。那么，我们想象中的那个世界到底有什么呢？让我们一起跟随文编 Somo， 体会他为我们创造的新世界
1: 。断断续续的谈话声从门里传来。门外的人停了停脚步，随即抬起脚用力踹开了门。门里的谈话戛然而止，门里的人朝门边望了过来，仅仅一瞬，又马上收回了目光。门边的少年冷笑一声，抬步缓缓往那两个人走去。门里的那两个人坐在沙发上。绷直了身体，似乎想要抬头看看向他们走过来的少年，又不敢与少年的目光接触，只是不断用余光确认少年和他们之间的距离。少年越走越近，沙发上的人屏住了呼吸，生怕惊动了少年一般。少年嘴角始终挂着一抹。意义不明的笑，然后一点一点靠近沙发上已经略微有些颤抖的人。走到他们面前时，少年突然停住步子，慢慢弯下腰，让自己的脸足够的靠近他们，感受着面前两人呼吸逐渐的急促，随后轻笑出声。(笑)哼 哼， 怕我克死你们 啊！ 沙发上的两个人依然不敢抬头看少年的眼 睛， 手指指节却已经因为握得太用力而发白了。说完这句话 后， 少年的心情仿佛达到了一个小高 潮， 他不再理会沙发上僵住的两个 人， 朝自己的房间走去。少年和沙发上的两个人距离慢慢拉大，空气似乎也在慢慢变得温柔。少年很快便走到了自己的房门前，这时，少年好像突然想起了什么，他毫无预兆的转身，沙发上两人的目光非常不巧的和少年的目光撞在了一起。少年就这么直视着他们，然后。用一种听着略带忧伤的语气说道：“如果你们希望死的那个是我。”少年顿了顿，不知道想了些什么，而那两个人明显被这句话吸引，以至于都忘了将目光移开。这时，少年狡黠的一笑，大声的冲那两人喊道：“我也一定不会死的！”哈哈哈哈说完，少年干脆利索的开门进屋，只留下愣在那里的俩人。后知后觉的咬了咬牙。少年盘腿坐在床上，面前是一面与房间格格不入的镜子，镜子里的人带着让人莫名安心的笑容，而少年低垂着眼。不知想着些什么，姬恒，姬恒，镜子里的人试探着喊着少年的名字。嗯，少年只发出了一声鼻音，就没有了下文。镜子里的人却也不着急，就这么静静的打量着姬恒。哥，姬恒打破了沉默。嗯，镜子里的人做好接着往下听的准备。你。能不能不要一直盯着我看？姬珩的语气略带着无奈。镜子里的人一声轻笑：“哼哼，你叫我出来就要和我说这个？”呃，不是。姬珩停了停，似乎下了很大决心一般，抬起头直视镜子里的人：“我，你，你什么时候变得这么婆婆妈妈了？”镜子里的人始终是那个人畜无害的笑。姬珩被镜子里的人这么一说，不由得红了脸，然后争辩道：“我没有，我，我想要去你那个世界。”镜子里的人并没有料到姬珩会说出这样的话，愣了愣，但是很快又恢复了正常。刚才是谁说一定不会死的呢？姬恒被镜子里的人玩味的眼神看得浑身不自在。我是故意那么说的。镜子里的人何尝不知道？从小他就与他这个双胞胎弟弟心意相通。姬恒想的一切，他都知道。可是，就算他知道，就算他想要阻止，他却什么都做不了，因为他已经死了。而姬恒才是真正活着的那 个， 自己不过是依附着姬恒存在着。他甚至都不知道自己是为何还会这么存在着。但如果只要姬恒渴望见到 他， 他就会像现在这样出现在这面镜子里。他的那个世 界， 姬恒想要去的他的世 界， 到底存在与 否？ 到底在哪 里？ 又是什么模 样？ 他根 本…… 无从得知。想到这里，镜子里的人说出的话也带出了一点点悲伤的气氛。我的这个世界就会比你现在所处的世界好吗？镜子里的人本以为基衡会疑惑，会开始怀疑他的这个想法，然而，基衡的眼神却愈加坚定。只要没有外面那两个人就够了。外面那两个人，你连一声爸妈都不愿意喊了吗？镜子里的人既无奈又悲伤，却无法指责姬恒什么。他们想我死。姬恒的话里竟带着几分怨毒。镜子里的人笑容凝固在嘴角，还想开口，却被姬恒一挥手抹去了身影。夜。已经降临了。刺骨的冷硬生生的把姬痕从梦里唤醒。现在本应该是半夜，然而姬痕的眼前却是满目耀眼的白色。呆呆的坐了几分钟后，姬痕总算习惯了这些白色。他站起身来，四处走了走。可四处都是一样的景致，一样的白色。姬痕停下来想了想，他知道自己已经来到了那个世界。哥，姬痕小心翼翼地喊了一声，可是什么回音都没有。过了一会儿，姬痕又稍微大一点地喊了一声：“哥。”这时，姬恒的面前突然凭空出现了一个画面。画面里的人正焦虑地看着自己，我是在镜子里吗？不等画面里的人开口，姬恒迫不及待地问道：“姬恒，别闹了，你快出来！”画面里的人明显生气了。我真是在镜子里啊，镜子里原来是这样的。姬恒说着，顺带朝四周看了看。姬恒。现在不是玩的时候，你快出来！画面里的人再没有了往日的笑容，可是我不知道怎么出去。基恒看着画面里的人，真的生气了，也不敢再闹。那你是怎么进去的？醒来就在这里了。基恒挠了挠脑袋，画面里的人表情严肃起来。仿佛在思考着什么，一时没有说话。大概是因为该死的那个本来就应该是我吧。姬恒突然说出这句话，画面里的人略一愣，就大怒，冲着姬恒喊道：“闭嘴！什么该死不该死？现在活着的是你，你就给我好好的活下去。”那时候，他们要救的不就是你吗？要不是那天我带着你的手链，现在活着的就是你啊！我才是该死的那一个。想起那时的事，姬恒就控制不了自己的情绪，眼前的画面似乎也随着姬恒情绪的变化而开始扭曲变淡，然后开始消失。画面里的人已经看不清样子。恍恍惚惚的声音传来，好像是在说：“不许死。”门外突兀的响起颤颤巍巍的敲门声。门外的人似乎想说什么，但是吸了一口气之后，始终什么都没有说出口。门内的人还怔怔地看着镜子发呆，下意识地说了一句：“爸妈。”我没事。这句话一出口，仿佛空气都为之一震。门内的人知道自己说错了话，门外的人直接破门而入
0: 。你，你叫我什么
1: ？女人站在门边的黑暗里，看不见表情。门内的人不知该如何应对。女人却根本不需要他的回答，便冲过来抱住了他的身子。他知道姬恒一定能推开这个女人，他甚至知道姬恒一定能说出一些让这个女人下辈子都不会再想接近他的话。然而，他不是姬恒，他做不到。女人的抽泣声一点一点变大，嘴里的呢喃也越来越清晰
0: 。西河。你终于
1: 回来了，西河。门内的人任由女人抱着，嘴角一抹苦笑。姬何这个名字，连他自己都快要忘记了呢。不许死！三个字回荡在姬恒的耳边，然而姬恒却不争气的想起了一年前的那一天。他从巨大的伤痛中醒来，病床边憔悴的父母看见自己醒来后，欣喜地喊他“姬和。用自己从没体会过的温柔对待自己，端茶倒水、嘘寒问暖。然而，当他们得知自己是姬恒而不是姬和时，那冷冰冰的眼神，姬和这辈子。都没有办法忘记。不许死。基恒慢慢的念着这几个字，随后一声冷哼，哼，可是活不下去怎么办？基恒漫无目的的走着，不知道走了多久，而不管他走了多久，四周都始终是一片又硬又冷的白色，但是。对于此时的姬痕来说，眼前是什么根本就不重要，他不过是在找一个方法让自己永久的消亡，真正的死去。也许过了很久很久，也许只过去了一会儿，总之，姬痕总算是累了，他随便找了个地方躺下。而当他一躺下，他就感受到了一种无名却强大的吸引力，吸引着他和这白色融为一体。姬珩完全不抵抗这种感觉，反而享受着这一切。最后，他的嘴角竟然带上了好似姬珩的笑容，他喃喃念道：“哥，我把命还给你。”姬恒要死了，这五个字突兀地闯进了姬河的脑海。姬河拿着筷子的手停在半空中，尽管他一点都不想相信，但事实不容许他不相信。笑语欢声、阖家欢乐的气氛被姬河筷子落地的声音敲碎。姬河几乎是在下一秒就出现在了房间的镜子前。基和大力地摇着镜子，一边摇一边大声呼喊着基恒的名字：“基恒，基恒！”再下一秒，基和的父母也出现在了这个房间里。他们没办法理解儿子现在的行为，但是他们知道必须要阻止。基和的父亲用双臂用力地抱住了基和。而基和的母亲则拿走了那枚让他感到不安的镜子。基和试图睁开他的父亲，可是他的力量根本不够。他看了看他的母亲，然后眼泪滚了下来，伴随着眼泪，还有基和无力的话语：“基和要死了，你放开我，爸，你让我去救他。”基和的父母一怔。但却丝毫没有一点要放开姬和的意思。姬和用尽全力挣扎着，哭喊着，然而他的父母却始终无动于衷。姬恒的气息越来越微弱，姬和越发焦急，然而他也发现自己越来越使不出力气。姬和已经猜到了结局。他突然停止了挣扎，他直勾勾的看着他的父母，一个字一个字的说道：“基恒也是你们的儿子，你们就这么看着他去死？”听到基河这句话，基河的母亲再也忍不住，丢掉了手中一直拿着的镜子，冲上去抱住基河的身子，一边哭一边说道
0: ：“我只要你就够了，我只要你。”
1: 姬和冷笑一声，看着碎了一地的镜子，他知道一切已成定局。他顺势将头靠在母亲的肩上，甚至伸出双手环住了母亲的身子。最后，他附在母亲的耳边，轻声地吐着温暖的气息，说道：“那，也许你们看着我死去吧。”
0: 所创造的世界有多么的完美，始终都要回到现实之中。或许我们的生活会充满挫折，也会令人沮丧，但是只要我们有一颗坚定的心，就能够体会到这个世界的美好。时间不会逆流，生活不会重复，哪怕当时钟的指针回到原来的位置时，它也不再会记录从前的时光。就让我们好好珍惜当下，继续怀揣自己的梦想，沉淀心灵的秘密，携手眼前之人，走完属于我们自身的不可复制的人生路吧。到这里，本期节目也接近尾声了。记得有人说过，生活本就是美好的，只是我们缺少了发现美的眼睛，是要用心去寻找，总有某一瞬间的某一双手。会为我们描绘出一幅最美的风景。最后，以一首 Lemon Tree 给大家送去对生活的期盼。感谢您的收听，我们下期节目再见。